2: Tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Truyền nói Việt Nam. Chương trình sẽ có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát thực trạng mỏ sắt Thạch Khê sau hơn 10 năm tạm dừng dự án khai thác trong chuyến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Hơn 10.000 ý kiến của công nhân lao động được tập hợp thành 10 nhóm vấn đề lớn sẽ được gửi tới người đứng đầu chính phủ trong buổi đối thoại đáng mong đợi diễn ra vào ngày mai giữa thủ tướng và công nhân lao động. Dịch sốt số xuất huyết tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái, đến nay đã có hơn 43.600 ca mắc và 22 người đã tử vong. Công ty thủy điện Sơn La mở một cửa xả đáy vào hồi 14 giờ chiều nay. Công ty Thủy điện Hòa Bình sẽ mở cửa xả đáy thứ nhất vào hồi 7 giờ ngày mai và mở tiếp cửa xả đáy thứ hai vào hồi 13 giờ. Trong phần tin thế giới, đối thoại an ninh sang bắt đầu các phiên thảo luận chính thức đầu tiên tập trung vào chủ đề an ninh ổn định ở khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin kêu gọi một châu Á không có xâm lược và bắt nạp. Lãnh đạo 20 nước tham gia hội nghị thượng đỉnh tổ chức các quốc gia châu Mỹ lần thứ 9 ra tuyên bố chung về vấn đề di cư. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Hùng, ngày 11 tháng 6 năm 1912, 11 tháng 6 năm 2022. Dự buổi lễ có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo các bộ ngành địa phương, các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động của tỉnh Vĩnh Long. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
3: Trước đó sáng sớm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn lãnh đạo, nguồn lãnh đạo Đảng, Nhà nước dân hương, dân hoa tưởng nhớ tri ân đồng chí Phạm Hùng tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng trên địa bàn ấp Long Thuận A, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long tại đây chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và đoàn lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước đã tham quan khu trưng bày những hình ảnh tư liệu quý về đồng chí phạm hùng viết sổ lưu niệm chủ tịch nước nguyễn xuân phúc bày tỏ xúc động cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước thắp nén tâm hương tri ân tưởng niệm cố chủ tịch hội đồng bộ trưởng phạm hùng đúng vào dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí người con ưu tú của quê hương vĩnh long anh hùng nhà lãnh đạo tài năng và có uy tín lớn của đảng, nhà nước ta. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Phạm Hùng luôn là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, về lối sống giản dị, chân thành và sự tận tụy với công việc, với nhân dân. Chúng ta mãi khắc ghi công lao to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng, của dân tộc ta. Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, đồng chí Bùi Văn Nghiêm, bí thư tỉnh ủy Vĩnh Long bày tỏ, quê hương Vĩnh Long và vùng đất Nam Bộ rất đỗi tự hào về đồng chí Phạm Hùng. Đảng bộ chính quyền và nhân dân Vĩnh Long phát huy mạnh mẽ truyền thống quê hương cách mạng trong suốt quá trình xây dựng và phát triển. Hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, từ một tỉnh thuần nông, cơ sở vật chất kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội lạc hậu, đến nay hạ tầng kinh tế xã hội của Vĩnh Long cơ bản hoàn thiện, là tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên thu nhập bình quân đầu người đạt gần 57 triệu đồng một năm. Đảng bộ, quân và dân tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục trung sức, chung lòng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo, xây dựng Vĩnh Long ngày càng phát triển, mang lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân, có phần thiết thực vào tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, luôn xứng đáng với tình cảm và ước nguyện của đồng chí Phạm Hùng đối với quê hương Vĩnh Long thân yêu.
2: thưa quý vị Phạm Hùng người chiến sĩ dạ sắt gan đồng là cách mà đồng chí đồng đội và lớp hậu thế nói về ông vị cố chủ tịch hội đồng bộ trưởng đáng kính người chiến sĩ cộng sản khí tiết vẹn nghĩa vẹn tình với tổ quốc và nhân dân sự kiên cường bất khuất của ông trước đòn tra tấn của kẻ thù tầm nhìn xa trông rộng sự quyết đoán nhưng lại đầy nhân văn của một nhà lãnh đạo đã được bao thế hệ người dân ngưỡng mộ và khắc ghi với lòng yêu nước nồng nàn ông đã sớm giác ngộ cách mạng và trở thành người học trò xuất sắc của chủ tịch Hồ Chí Minh Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài viết nhan đề: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng tấm gương sáng về đạo đức cách mạng.
4: Nằm giữa miệt vườn Cửu Long, bên cạnh một cây cầu có cái tên giản dị, cầu Ông Me, khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng thuộc xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Bình Long. Người dân ở đây thường gọi khu di tích lịch sử cấp quốc gia này với cái tên trìu mến cụ tưởng niệm bác Hai hùng. Gần 20 năm nay, nơi đây đã trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho hàng vạn người dân nơi xa có dịp tìm về. Nhiều địa phương quanh vùng đã chọn khu lưu niệm này là nơi kết nạp Đảng cho các bạn trẻ. Nhiều năm làm việc tại đây, chị Lê Thị Huỳnh Trang, trưởng ban quản lý khu lưu niệm, không thể quên sự xúc động, tình cảm chân thành mà du khách từ khắp mọi miền dành cho bác Hai hùng.
5: Cảm động nhất là trong cái giai đoạn bác ở Trung ương cục thời gian đầu rất là khó khăn phải ăn cơm trộn với phai với sắn thì có một câu chuyện rất là cảm động là bác cũng vẫn ăn cơm trộn với sắn giống như mọi người nhưng mà lúc đó thì các anh chị ở trong cục mới nói là vai trò là bí thư thì thì bác cũng phải ăn cơm để cho có sức khỏe thì mỗi khi bên viên kể lại thì khách tham quan rất là cảm động.
4: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, tên khai sinh là Phạm Văn Thiện, sinh ngày 11 tháng 6 năm 1912 trong một gia đình nông dân có truyền thống yêu nước và căm thủ giặc sâu sắc. Đồng chí tham gia hoạt động cách mạng trong Tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng tại Mỹ Tho khi 16 tuổi. Vinh Dự được kết nạp vào Đảng làm bí thư Chi bộ trường học khi 18 tuổi, được Đảng phân công làm bí thư tỉnh ủy Mỹ Tho khi mới 19 tuổi. Khi đang tích cực lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống thực dân Pháp và chế độ phong kiến, Ngày 2 tháng 6 năm 1931, đồng chí bị thực dân Pháp bắt tại Mỹ Tho. Gần 15 năm trong tù đầy, trong đó 12 năm bị thực dân Pháp giam giữ ở nhà tù Côn Đảo, địa ngục trần gian tàn bạo của chế độ thực dân. Đồng chí đã thể hiện khí phách cách mạng cao đẹp, kiên cường, dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì lý tưởng cách mạng là biểu tượng của tinh thần thép. Không chỉ là người chiến sĩ Cộng sản kiên trung, Đồng chí Phạm Hùng còn là nhà lãnh đạo tài năng và có uy tín lớn của Đảng và nhà nước ta, là một trong những nhà lãnh đạo có những cống hiến quan trọng, góp phần làm nên các chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta trong thế kỷ 20. Nhà báo Hà Đăng, nguyên tổng biên tập báo Nhân dân, có ấn tượng sâu sắc về vị chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng có nụ cười hào sảng nhân hậu, hết mực lo lắng cho nhân dân, nhất là trong thời kỳ đất nước còn khó khăn, thiếu thốn.
6: Lúc bây giờ là nói là miếng mình thì đang ở trong tình trạng thiếu gạo. Ở miền Nam thì gạo nhiều, nhưng mà lại là theo chế độ bao cấp, cho nên cũng khó mà chuyển ra được. Cái phương hợp của cái hội đồng bộ trưởng phải bàn từ cái việc thực hiện ba chương trình kinh tế lớn, phân phối cái lương thông, xóa bỏ ngăn sông cấm chợ, lo toàn từ cái ăn cái mặt cho đến cuộc sống an ninh của nhân dân. Tất cả nó đè nặng lên vai cái người đứng đầu chính phủ. Vậy mà trong các cuộc họp ấy đó, thì ta vẫn thấy ở vị trí Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng sự điềm tĩnh và cả cái nụ cười. Thì cái phiên họp đầu năm 1988, ngay sau cái Tết âm lịch, là một trong những cái phiên họp căng thẳng, rất căng thẳng. nội dung chủ yếu là phải bàn cái vấn đề lương thực để cho miền Bắc. Và sau cái phiên họp này, đồng chí đã bay ngay vào cái thành phố Hồ Chí Minh với cái quyết tâm là giải quyết bằng được Gạo có thể đưa từ miền Nam ra và ở đây sẽ giải quyết được tình trạng thiếu
4: gạo. Dưới góc nhìn của các nhà nghiên cứu như Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Đình Phong, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng là nhà lãnh đạo tài tình và uy tín, có khả năng xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, trí công vô tư, ông là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là ở những phẩm chất yêu nước, thương dân và khả năng đánh giá cán bộ, tài tình.
7: Cái thương yêu con người của đồng chí Phạm Hùng nó hiện rất rõ ở chỗ là thương yêu cán bộ. Đồng chí Phạm Hùng là một con người có thể nói là rất tin cán bộ, rất hiểu cán bộ. Và đồng chí nói ra là không tin cán bộ thì không giao công việc, mà khi để giao công việc thì phải tin cán bộ. Và vì vậy có thể nói là rất nhiều những câu chuyện kể lại khi đồng chí Phạm Hùng dùng cán bộ đó thì có thể nói là thì tấm lòng thương người và có một cái nhìn thấu được những cái mặt mạnh mặt yếu của cán bộ cho nên là khi để giao nhiệm vụ nào cho cán bộ thì tất cả cán bộ đó đều hoàn thành. Nhưng mà cái điểm thứ ba tôi cho một trong những điểm quan trọng nhất là thế nói đồng chí Phạm Hùng thương yêu con người, thương yêu nhân dân ý. thì khi mà đồng chí ở cái cương vị về có liên quan đến ở các cái 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 vị trí cao mà chúng ta biết là cái giai đoạn đấy là cái giai đoạn cách mạng chúng ta còn nhiều khó khăn lắm về mặt kinh tế thì có thể nói là cái tư tưởng tiết kiệm của đồng chí Phạm Hùng là hết sức quý giá. Đồng chí đã nói rằng là trong lúc đất nước còn khó khăn còn chiến đánh như vậy thì một cái đồng đô la của chúng là quý giá vô cùng. Thì những cái tư tưởng về thực hành tiết kiệm của bác Hồ đã thấm vào tư tưởng và hành động của đồng chí Phạm Hùng.
4: Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hùng là một tấm gương cao đẹp của một người cộng sản chân chính, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt đời tận chung với nước, tận hiếu với dân. Tên tuổi của bác hai Phạm Hùng luôn sáng mãi cùng hậu thế như hình ảnh một nhà lãnh đạo kiên trung, khí tiết, chọn nghĩa, vẹn tình với đồng bào ruột thịt.
2: Chương trình tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Trong chuyến công tác tại Hà Tĩnh sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đến dân hương đặt vòng hoa tại nhà bia tưởng niệm liệt sĩ thanh niên sung phong toàn quốc. Nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ thanh niên sung phong trong cả nước và khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên sung phong đã anh dũng hy sinh tại ngã ba Đồng Lộc. Phóng viên Vũ Khuyên thông tin
8: trước anh linh các anh hùng liệt sĩ thủ tướng và đoàn kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các thế hệ cha anh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước vì độc lập tự do của tổ quốc các anh hùng liệt sĩ mãi mãi là tấm gương tiêu biểu cho lòng yêu nước ý chí cuột cường cống hiến hy sinh cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội thủ tướng và các đồng chí lãnh đạo trong đoàn nguyện hứa sẽ ra sức rèn luyện phấn đấu đoàn kết một lòng xây dựng đất nước hùng cường thịnh vượng để sống nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc cũng trong sáng nay thủ tướng và đoàn công tác đã đến thăm các gia đình chính sách thăm mẹ việt nam anh hùng nguyễn thị ả à, tại phường thạch quý thành phố hà tĩnh thủ tướng ân cần hỏi thăm sức khỏe và đời sống của mẹ và gia đình khẳng định đảng nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ công lao sự hy sinh của các thương binh các liệt sĩ người có công với cách mạng mong mẹ gìn giữ sức khỏe tiếp tục giáo dục con cháu động viên bà con địa phương giữ gìn phát huy truyền thống cách mạng góp phần xây dựng quê hương đất nước thăm đồng chí Nguyễn Văn Minh, 95 tuổi, cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên bí thư thị ủy Hà Tĩnh, hiện đang nghỉ hưu tại thị trấn Thạch Hà. Thủ tướng thông báo với đồng chí Nguyễn Văn Minh tình hình trong nước và quốc tế, chúc đồng chí luôn mạnh khỏe, tiếp tục giáo dục con cháu, giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình và truyền thống quê hương, tiếp tục quan tâm đóng góp kinh nghiệm quý báu của mình, góp phần xây dựng phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đồng chí Nguyễn Văn Minh bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển mới của quê hương và đất nước sau Đại hội 13 của Đảng, với sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành quyết liệt, nói đi đôi với làm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ. Khi xuất hiện các vấn đề phát sinh trong thực tiễn thì kiểm tra và xử lý ngay, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc, nhất là cho công tác phòng chống dịch, đặc biệt là chiến dịch tiêm chủng vaccine và chuyển trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, triển khai các dự án hạ tầng, chiến lược như là tuyến cao tốc Bắc Nam.
2: Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới khảo sát thực trạng mỏ sắt Thạch Khê tại huyện Thạch Hà, sau hơn 10 năm phải tạm dừng dự án đầu tư khai thác và tuyển quảng sắt tại đây, đồng thời khảo sát thực tế khả năng phát triển du lịch biển trong khu vực
8: mỏ sắt Thạch Khê có chữ lượng quặng trên 544 triệu tấn được coi là mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á, chiếm 1 phần 2 chữ lượng quặng sắt cả nước. Dự án đầu tư khai thác và tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê do công ty cổ phần sách Thạch Khê TIC thuộc tập đoàn than khoáng sản Việt Nam TKV làm chủ đầu tư. Tháng 9 năm 2009, TIC chính thức khởi động dự án bằng việc thực hiện thử nghiệm công nghệ và bóc đất tầng phủ. Đến tháng 7 năm 2011, TIC thực hiện bóc tất đồng phủ đến độ sâu âm 28 m đạt 12,7 triệu mét khối. Tuy nhiên, quá trình bóc đất tầng phủ đã xuất hiện những bất cập trong thiết kế kỹ thuật, công nghệ khai thác và đối mặt với những khó khăn tài chính. Đến tháng 11 năm 2011, dự án phải tạm dừng để thẩm định lại thiết kế kỹ thuật và tái cơ cấu cổ đông. Bí thư huyện ủy Thạch Hà, Nguyễn Thị Nguyệt cho biết, việc dừng dự án ảnh hưởng rất nhiều đến người dân và doanh nghiệp. Nhân dân cũng rất muốn ổn định để phát
4: triển. Ảnh hưởng đến cái số lượng rất là lớn người dân ở đây, lực lượng lao động ở đây. Đường đi lối lại cũng bị phạt bay. Rồi cái sản xuất đấy, thì cũng bị ảnh hưởng rất là lớn. Rồi vấn đề việc làm và phải nói rằng cái vùng biển ở hải Hạ thì có đến 23 km bờ biển. Nhưng mà cái vùng bờ biển này là vùng nối liên kết hai bên. Một bên là của Lộc Hà và mà tiến vào một tí nữa là tỉnh là cấp chủ trương đầu tư ở cái vùng biển Văn Trị với dự án của Sun Fuji lên một nghìn tỷ cũng đang triển khai. thì nếu như cái dự án màu sắc này mà triển thì nó sẽ ảnh hưởng cả hai đâu. như vậy cái kết nối liên vùng không chỉ bị ảnh hưởng cắm 7 km này mà đang cả cái vùng biển của Thái Hà, Lộc Hà. Và...
8: trước tình hình hiện nay, thủ tướng yêu cầu các bên liên quan, các cơ quan chức năng đánh giá tổng thể về các vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường trên cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn, bảo đảm đồng thuận, lựa chọn phương án có lợi nhất. Nếu thấy chưa có lợi, người dân chưa đồng tình thì dừng, tiếp tục nghiên cứu phương án khai thác trong tương lai lâu dài, khẩn trương giải quyết rứt điểm các vấn đề liên quan. Thủ tướng chỉ rõ.
9: 14 năm nay rồi mà chúng ta không giải quyết thì nên là mọi thứ nó đang dở ràng. Tóm lại là phải có một cái quyết sách nhanh chóng để giải quyết cái số mà đầu tư này này rất điểm làm hay không làm để mà dứt điểm giải thoát cái số công nhân rồi số lao động đang đang tham gia làm cái mỏ này. Cái thứ hai là nhanh chóng để làm hay không làm để ổn định để khu dân thư cư thư đời sống nhân dân vài vài ở đây. 27.000 người này ở đây. Đấy thì đây là vấn đề là phải quyết sách. Nhưng mà quyết sách thì phải dựa trên cơ sở khoa học, trên cơ sở thực tiễn, trên cơ sở lòng dân. và cái cơ sở khoa học là rất là quan trọng đánh giá khoa học thì có người dân mà thấy là người người ta thấy là trên cơ sở khoa học trên cơ sở thực tiễn mà có lợi thì bao giờ người ta cũng đồng tình còn trên cơ sở khoa học trên cơ sở thực tiễn mà mình không giải thích được không chứng minh được là cái hiệu quả kinh tế nó cao mà người ta phải hy sinh thì thường là khó đồng thuận như vậy là có cả cái bài toán thực tiễn là anh đặt ra Có cả bài toán lòng dân, có cả vấn đề xã hội, vấn đề kinh tế, vấn đề môi trường.
8: Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ sẽ có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh về vấn đề phát triển kinh tế xã hội.
2: Thưa quý vị, một sự kiện đáng chú ý đó là chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ đối thoại với công nhân lao động có chủ đề Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước sẽ diễn ra vào ngày mai tại tỉnh Bắc Giang với sự tham gia của hơn 4.500 người lao động. Đây là diễn đàn để đoàn viên, công nhân lao động gặp gỡ, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị, đề xuất những vấn đề liên quan đến việc làm, đời sống với người đứng đầu chính phủ. Một thông tin đáng chú ý mới được đưa ra tại hội thảo tương lai nào cho người lao động nhìn từ góc độ an toàn tài chính và an sinh xã hội. Đó là hầu hết công nhân lao động làm việc với cường độ cao, kéo dài nhưng tiền lương không cao và nếu không làm thêm giờ thì không đủ sống. Trong đó có 11% công nhân lao động thường xuyên phải vay tiền để sinh hoạt hàng tháng, 36% số công nhân lao động thỉnh thoảng vay tiền để chi tiêu sinh hoạt và khám chữa bệnh. Thưa quý vị, trước buổi đối thoại của thủ tướng với công nhân lao động, phóng viên Phương Thoa đã có cuộc trao đổi với phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu về tổng hợp những mong muốn của người lao động gửi tới người đứng đầu chính phủ
10: thưa ông, đâu là những vấn đề người lao động mong muốn gửi tới người đứng đầu chính phủ à, tại chương trình Thủ tướng gặp gỡ đối thoại với công nhân lao động sắp diễn ra.
11: Ở trong các vấn đề mà công nhân lao động gửi đến với hơn 10.000 vấn đề chúng tôi chọn ra 10 vấn đề lớn nhưng trong 10 vấn đề đấy thì nổi lên là ba vấn đề đặc biệt được người lao động quan tâm. Đó vấn đề là đó là vấn đề tăng lương tối thiểu từ 1 tháng 7 năm 2022, vấn đề nhà ở rồi nhà trẻ, trường học cho con công nhân và vấn đề giải quyết các cái chính sách cho công nhân như là chính sách về tiền thuê nhà rồi hỗ trợ cho trẻ là con công nhân đang học mồm non ở các khu công nghiệp. Thế ngoài ra vấn đề tín dụng đen cũng là vấn đề mà được nhiều công nhân gửi đến trong nước mắt của nhiều những cái hoàn cảnh, nhiều những cái bi kịch mà họ đang phải đối mặt. Đó là khi mà cái việc tiếp cận với lại tín dụng của ngân hàng thì còn nhiều khó khăn. Do vậy mà họ vì khó khăn nên họ phải tiếp cận với tín dụng đen và những cái giá phải trả Tôi nghĩ rằng là chắc chắn đó sẽ là những vấn đề nóng trong cái chương trình đối thoại với Thủ tướng vào Chủ nhật tới.
10: Ừ, vâng, trước đó thì đã có 4 lần Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ đối thoại với công nhân lao động Những vấn đề nào được đề cập tại các buổi đối thoại đã được các bộ ngành địa phương quyết liệt triển khai giải quyết thưa ông
11: Có nhiều vấn đề thì đã được giải quyết nhưng trong đó thì có vấn đề là giá điện đã được giải quyết rất là xuất giáo ở nhiều địa phương thế rồi cùng với đó là vấn đề nhà ở có thể chưa hoàn thành thành những cái chính sách nó đầy đủ toàn diện nhưng mà nhiều địa phương cũng đã quan tâm dành cái quỹ đất để cho để xây dựng nhà ở trong đấy đặc biệt là nhiều tỉnh ở phía nam rồi một số tỉnh ở phía bắc đã dành cái quỹ đất rồi lên xây dựng các cái chương trình là nhà ở cho công nhân có những địa phương đã đặt ra những cái mục tiêu đầy tham vọng là hàng trăm nghìn cái chỗ ở cho công nhân thì tôi nghĩ rằng cái thúc đẩy đó không phải để cho công đoàn giải quyết mà chính là từ những cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì các địa phương đã vào cuộc rất là quyết liệt để giúp cho công nhân có cái cơ hội được có nhà ở.
10: Vâng thưa ông, ngoài chương trình Thủ tướng gặp gỡ đối thoại với công nhân lao động thì Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có những chỉ đạo như thế nào tới các cấp công đoàn, tỉnh, thành trong cả nước giải quyết những vấn đề của công nhân đặt ra tại đối thoại?
11: Và bên cạnh cái đối thoại của trước đó thì chúng tôi đã chỉ đạo liên đoàn lao động các địa phương là phải tham mưu với người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp để tổ chức đối thoại đến nay hơn 2 phần ba số tỉnh thành đã tổ chức các cái chương trình đối thoại trong tháng 5. theo đó thì nhiều vấn đề cụ thể địa phương và trong đó thì có những vấn đề nó cũng trùng như vấn đề của trung ương nhưng lại còn những cái vấn đề mang tính là cụ thể rồi cá biệt ở địa phương thì cũng đã được chủ tịch ủy ban nhân dân các địa phương đưa ra các kết luận và có các cái kế hoạch tiến độ giải quyết rất là quyết liệt Vấn đề đặt ra đó là chúng tôi thúc đẩy cho các cấp công đoàn phải tích cực cái việc giám sát và đôn đốc cũng như ở sắc độ của Tổng Liên đoàn thì chúng tôi tham mưu để Thủ tướng Chính phủ. Trong cái cuộc đối thoại tới thì Thủ tướng có được những cái kết luận để giao cho chính chính quyền ở các địa phương phải là vào cuộc tích cực hơn nữa để những cái định hướng đó nó thành hiện thực.
10: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài từ Nói Việt Nam phỏng vấn Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu về tổng hợp những mong muốn của người lao động gửi tới người đứng đầu chính phủ trong cuộc gặp đối thoại của Thủ tướng với công nhân lao động diễn ra vào ngày mai. Tiếp theo là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Số liệu công bố của Tổng cục Thống kê mới đây cho thấy kinh tế trong 5 tháng qua đã có nhiều tín hiệu khởi sắc. Nhiều chuyên gia kinh tế lạc quan nhận định với sự phục hồi và tăng trưởng của nhiều ngành, lĩnh vực, GDP năm nay có thể đạt và vượt mục tiêu đề ra trên 7% của phóng viên Nguyễn Hằng.
10: Một số ngành đã có mức tăng trưởng cao hơn so với thời điểm trước khi dịch Covid-19 xuất hiện như công nghiệp chế biến chế tạo, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, xuất khẩu hàng hóa. Cụ thể, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tiếp tục duy trì mức tăng cao. Tính chung 5 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 305,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 16,3%, nhập khẩu tăng 14,9%. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 5 tháng đầu năm nay ước tính đạt 7,71 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là vốn thực hiện cao nhất của 5 tháng đầu năm các năm 2018 đến 2022. Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh cho rằng để đạt được những kết quả này là do các chương trình phục hồi kinh tế của chính phủ đã được các bộ ngành địa phương triển khai tích cực hiệu quả, đồng thời cho rằng GDP năm nay có thể đạt và vượt kế hoạch đặt ra trên 7%
9: chúng ta mở cửa được. Cái dịch vụ du lịch nó tăng trưởng đến 300% ấy so với lại quý 1 Rõ ràng đây là một cái mà nó sẽ thúc đẩy cái tăng trưởng GDP rất lớn. Cái số doanh nghiệp thành lập năm cái tháng vừa qua nó rất cao so với lại cái thời gian trước đây. Như vậy là các nhà đầu tư trong nước người ta cũng đánh giá rằng cái khả năng đem lại lợi nhuận cũng như cái ổn định và tăng trưởng kinh tế sẽ tốt hơn. Các cái nhà đầu tư nước ngoài người ta vẫn đổ vốn vào thị trường Việt Nam và cái vốn đầu tư FDI giải ngân ấy thì nó tăng rất là mạnh, hơn 10% trong cái thời gian 5 tháng vừa qua. Cái hoạt động kinh tế của chúng ta nó sẽ tốt hơn. GDP của năm 2022 này có thể đạt được ở cái mức từ 6,5 đến 7,5%.
10: Tuy nhiên các chuyên gia cũng cho rằng hiện giá dầu mỏ tăng cao, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng lên sẽ có tác động đến lạm phát. Do đó cần có sự điều chỉnh thận trọng hơn về tăng giá của một số lĩnh vực theo quy định. Ông Vũ Tiến Lộc, Nguyên Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nêu quan điểm.
2: Chúng ta duy trì được cái đà tăng trưởng như hiện nay và chúng ta phối hợp được các chính sách tài khoá tiền tệ một cách khá nhuận nhuyễn như là thời gian mấy năm qua. Tôi nghĩ là mặc dù áp lực lạm phát trên thế giới đang rất là cao nhưng mà trong nước ấy, phục hồi nền kinh tế cũng cần có một quá trình. Cái tổng cầu trong nền kinh tế thì cũng không thể tăng một cách đột biến cho nên áp lực lạm phát sẽ không quá lớn. Trên thực tế thì trong cái quá trình phục hồi kinh tế thì chúng ta chậm hơn so với thế giới mật hiệp. Cái quá trình phục hồi mới chỉ bắt đầu. Cái việc thực hiện các chính sách nới lỏng về tài khoá tiền tệ cần tiếp tục. Tôi tin rằng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được mục tiêu kiềm chế lạm phát. Công ty bảo hiểm FWD vừa triển khai dịch vụ giải quyết bảo hiểm trực tuyến 24 giờ e-claim nhằm thay đổi trải nghiệm của khách hàng khi không phải chờ đợi làm thủ tục yêu cầu bồi thường bảo hiểm. Theo đó với dịch vụ này, à, F FWD đã rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ yêu cầu và có thể chi trả quyền lợi bảo hiểm chỉ trong vòng 24 tiếng, nhanh chóng và thuận tiện hơn. Khách hàng chỉ cần mất 1 phút nộp hồ sơ, 30 phút nhận kết quả và 24 giờ nhận bồi thường. Việc triển khai dịch vụ 24 giờ e-claim cũng nằm trong lộ trình chuyển đổi số của FWD với những thao tác hoàn toàn trực tuyến. Dịch số xuất huyết tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái. Đến nay đã có hơn 43.600 ca mắc, 22 ca tử vong. Bộ Y tế cảnh báo hiện nay đang là mùa cao điểm của dịch. Số ca mắc liên tục tăng cao tại nhiều tỉnh, thành phố trong những tuần gần đây và dự báo số ca mắc trong thời gian tới sẽ tiếp tục gia tăng và có thể bùng phát trên diện rộng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch
8: để nâng cao hiệu quả hoạt động không để dịch bùng phát lan rộng kéo dài, cục Y tế dự phòng đề nghị lãnh đạo các viện thành lập ngay các đoàn công tác trực tiếp đi kiểm tra đôn đốc hỗ trợ các địa phương, đặc biệt là các tỉnh, huyện vùng nóng ghi nhận số ca mắc và tử vong do sốt xuất huyết cao, để tập trung hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật và hóa chất, vật tư phòng chống sốt xuất huyết. Hướng dẫn các địa phương giám sát chặt chẽ tình hình bệnh nhân trên địa bàn, tập trung truyền thông trước và trong khi triển khai các chiến dịch diệt lăng quăng bọ gậy và chiến dịch phun hóa chất diệt mũi để người dân biết phối hợp thực hiện. Triển khai mạnh mẽ công tác truyền thông cao điểm trong tháng 6 và tháng 7 hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất số số huyết 15 tháng 6 năm 2022 với chủ đề đẩy lùi bệnh sốt xuất số số huyết.
2: Sáng nay khoảng hơn 94.000 thi sinh tại thành phố Hồ Chí Minh chính thức bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi vào lớp 10 công lập năm 2022-2023 với môn thi đầu tiên là Ngữ văn. Tin của phóng viên Vũ Hường thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
12: Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, có 98,58% thí sinh đến làm thủ tục dự thi tuyển sinh vào lớp 10 vào ngày 10 tháng 6. Trong đó có một thí sinh thuộc diện F0, 8 thí sinh bị tai nạn không thể viết bài thi. Sở Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn các điểm thi thực hiện coi thi đúng theo quy định nhằm đảm bảo quyền lợi cho thí sinh tham gia dự thi, gồm bố trí cho thí sinh thi phòng thi dự phòng, cán bộ coi thi trong đó, một cán bộ coi thi hỗ trợ thí sinh ghi bài, cán bộ coi thi còn lại thực hiện nhiệm vụ giám sát. Trong phòng thi có lắp đặt máy ghi âm, ghi hình. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm nay, thành phố Hồ Chí Minh có 150 điểm thi ở 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức. Theo lịch, thí sinh bắt đầu làm bài thi môn ngữ văn vào 8 giờ sáng nay ngày 11 tháng 6 trong 120 phút. Dự kiến đề thi gồm 3 câu là đọc hiểu, địa luận xã hội và nghị luận văn học. Buổi chiều, thí sinh thi môn ngoại ngữ và sáng ngày mai 12 tháng 6 thi môn toán.
2: Còn tại Hà Nội, kế hoạch thi tuyển sinh cấp 3 là ngày 18 tháng 6. Buổi sáng thi môn ngữ văn, buổi chiều thi môn ngoại ngữ. Ngày 19 tháng 6, buổi sáng thi môn toán, ngày 20 tháng 6 thi các môn chuyên. Dự kiến ngày 21 và 22 tháng 6 thi tuyển sinh vào lớp song bằng. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương cho biết trên địa bàn thành phố có khoảng 106.000 thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022 này. Thưa quý vị, trong khi lứa học sinh lớp 9 đang tất bật với kỳ thi vào lớp 10 và các học sinh cuối cấp 3 thì vẫn đang lo lắng chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thì hầu hết các khóa khác đang bước vào một mùa hè với những ngày nghỉ vui vẻ. Tại Con Tum, các trung tâm, nhà văn hóa, tổ chức, cá nhân ở Con Tum đã tạo ra nhiều sân chơi để trẻ có thêm sự lựa chọn, phát triển năng khiếu của mình. Phản ánh của phóng viên Khoa Điểm, Thường trú tại Tây Nguyên.
0: Không quan tâm đến tiết trời khá nóng bức của mùa hè, nhóm khoảng 30 em học sinh từ lớp 6 đến lớp 8, trường trung học cơ sở Nguyễn Sinh Sắc ở thành phố Con Tum xem mê luyện tập kỹ năng công tác đội. Em Lã Đình Hòa An, học sinh lớp 6 y cho biết em thấy mình có năng khiếu, nên đăng ký tham gia luyện tập lớp kỹ năng công tác đội do Trung tâm Văn hóa Thể thao Thành Thiếu Nhi tỉnh Con Tum mở trong dịp hè. Với Lã Đình Hòa An, mùa hè này thật nhiều niềm vui và rất đặc biệt.
10: Mùa hè này tụi em được quay quần lại bên nhau để tham gia các hoạt động bổ ích thì tụi em cảm giác rất vui Bởi vì sau 2 năm Covid thì lại có thể cùng nhau để
1: hoạt động trở lại
10: Được gặp lại rất là nhiều bạn, trao đổi, giao lưu và ôn lại những kỷ niệm mà mình đã bỏ lỡ trong những dịp Covid Dịp hè này ngoài cái lớp này ra thì em cũng sẽ tham gia một số hoạt động như là tập võ, bơi lội và cũng như là rèn luyện kỹ năng vẽ
0: Dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, hè này đánh dấu sự hoạt động trở lại của nhiều sân chơi dành cho trẻ em và tập trung nhiều nhất là ở thành phố Con Tum Cùng với các lớp năng khiếu của các trung tâm nhà văn hóa, các bậc phụ huynh cũng có thể lựa chọn những lớp năng khiếu do tổ chức cá nhân mở để giúp con em mình phát triển năng khiếu Chị Đặng Linh Ngọc, mẹ của bé Nguyễn Đặng Gia Hân, 6 tuổi, nhà ở tổ 1, phường Duy Tân, cho con tham gia lớp năng khiếu nhảy ở đường Hoàng Thị Loan cho biết.
1: Cảm thấy là bé ở nhà cũng có năng khiếu về các môn như là nhảy, hát, múa và vẽ, các cháu đã xong cái thời gian học ở trường á, ngoài thời gian ở nhà thì cũng muốn các cháu làm đến một cái trung tâm mà vừa là sân chơi, thứ hai là các cháu có thể vận động và rèn luyện sức khỏe nó sẽ tốt hơn là việc các cháu ở nhà cũng nghe các phụ huynh khác giới thiệu về trung tâm này nên là muốn bé tham gia để phát triển năng khiếu của bản thân.
0: Dịp hè năm nay cùng với các lớp năng khiếu, khóa học kỹ năng, chạy hè đã quen thuộc như vẽ, đà organ, gan, võ thuật, học kỳ quân đội, các em thiếu nhi ở Con Tum còn có những lựa chọn rất mới như chương trình trải nghiệm thiên nhiên, ngôi nhà tuổi thơ, nhảy TikTok và trước nhu cầu rèn luyện, phát triển năng khiếu của trẻ em tại tỉnh Con Tum ngoài các thiết chế văn hóa của nhà nước, dịp hè này. Còn ghi nhận sự tham gia của nhiều tổ chức cá nhân trong việc tổ chức các sân chơi cho thiếu nhi Theo ông Phạm Văn Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao Thanh Thiếu Nhi tỉnh Con Tum Đây là dấu hiệu tích cực tạo sự đa dạng, cạnh tranh lành mạnh và người hưởng lợi là các em
11: thiếu nhi Đó là xã hội hóa về văn hóa Có thể nói là thị trường văn hóa người ta làm văn hóa rất là nhiều Lúc đàn, lớp ca, lớp múa, ở ngoài làm chứ không phải là cách đây 10 năm chỉ có trung tâm không. Tạo ra một cái sự cạnh tranh, phải đầu tư tốt về phương tiện vật chất, về cô người thì mới thu hút các em được. Và học năng khiếu cũng là nơi tự nguyện không ai bắt buộc em được.
0: Sau những mùa hè chủ yếu ở trong nhà để phóng dịch Covid-19, hè năm nay các em thiếu niên nhi đồng ở tỉnh Con Tum đã được tham gia các hoạt động tập trung mà mình yêu thích. Các lớp năng khiếu, kỹ năng, hoạt động trải nghiệm hiện đang có số lượng thiếu nhi tham gia đông nhất. Các trung tâm, nhà văn hóa cùng một số tổ chức cá nhân ở tỉnh Con Tum cũng đang hướng các hoạt động về những huyện vùng xa để tạo thêm nhiều sân chơi cho trẻ em dịp hè này.
2: Một thông tin đáng chú ý, ngày hôm nay văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ban hành văn bản số 298 gửi các tỉnh thành phố Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình về việc đảm bảo an toàn cho hạ du khi xả lũ hồ Sơn La và hồ Hòa Bình theo đó thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng và công điện số 04 hồi 8 giờ ngày 11 tháng 6 của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, lệnh giám đốc công ty thủy điện Sơn La mở một cửa xả đáy vào hồi 14 giờ chiều nay, công ty thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ nhất vào hồi 7 giờ sáng mai và mở tiếp cửa xả đáy thứ hai vào hồi 13 giờ.
4: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, hội nghị quan chức cao cấp diễn đàn khu vực ASEAN dưới sự chủ trì của Campuchia, nước chủ tịch ASEAN 2022 vừa diễn ra theo hình thức trực tuyến. Đại sứ Vũ Hồ, quyền trưởng Som ASEAN Việt Nam dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị và có bài phát biểu khẳng định cam kết của Việt Nam sẵn sàng phối hợp cùng với các nước đóng góp cho các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế để giải quyết các vấn đề. Tin từ Bộ Ngoại giao.
13: Tại hội nghị, các nước kiểm điểm và ghi nhận những tiến triển tích cực trong hợp tác ARF thời gian qua, dành nhiều thời gian vào việc thảo luận các vấn đề quốc tế và khu vực nóng hiện nay về xung đột Ukraine. Nhiều đại biểu đề nghị các bên liên quan kiềm chế, thực hiện ngừng bắn, nối lại đối thoại xây dựng để tìm giải pháp bền vững, đồng thời bảo đảm an toàn công tác hỗ trợ nhân đạo cho thường dân tại các vùng chiến sự. Về vấn đề Myanmar, các nước ủng hộ ASEAN tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ Myanmar sớm tìm giải pháp khả thi cho cuộc khủng hoảng hiện nay, thông qua thúc đẩy thực hiện đồng thuận 5 điểm, trong đó cần đạt tiến triển thực chất trong triển khai công tác đặc phái viên của Chủ tịch ASEAN về Myanmar, cũng như tiếp tục hỗ trợ nhân đạo cho người dân Myanmar về vấn đề biển đông mặc dù còn nhiều khác biệt trong cách tiếp cận các nước nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình ổn định an ninh an toàn và tự do hàng hải hàng không ở biển đông nhấn mạnh tự kiềm chế giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế trên tinh thần chủ động và xây dựng đại sứ vũ hồ cho rằng khác biệt với quan điểm cách tiếp cận giữa các nước là khó tránh khỏi tuy nhiên các bên cần phát huy tinh thần thiện trí xây dựng và hợp tác thể hiện trách nhiệm với hòa bình và ổn định chung của thế giới và khu vực tăng cường đối thoại thông qua các cơ chế như ARS, để xây dựng lòng tin, giảm thiểu khác biệt, cùng tìm giải pháp hữu hiệu cho các vấn đề hiện nay. Đại sứ cũng khẳng định cam kết của Việt Nam sẵn sàng phối hợp cùng các nước đóng góp cho các nỗ lực chung về biển Đông. Đại sứ Vũ Hồ chia sẻ những diễn biến phức tạp trên biển Đông thời gian gần đây gây phương hại tới hòa bình, an ninh, ổn định và môi trường biển tái khẳng định quan điểm lập trường của ASEAN về tầm quan trọng của hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông, thực hiện kiềm chế, giải quyết tranh chấp và các biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS, khuôn khổ pháp lý cho mọi hoạt động trên biển và đại dương, thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC, nhằm góp phần tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán COC hiệu quả, thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982
2: một hoạt động ngoại giao đáng chú ý khác của Việt Nam vừa được thực hiện đó là Việt Nam và Burundi ký hiệp định miễn thị thực với công dân hai nước mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ. Sau khi hiệp định có hiệu lực, công dân Việt Nam và công dân Burundi mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ còn hiệu lực được miễn thị thực với thời gian tạm trú không qua 90 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Công dân hai nước là thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan đại diện tại các tổ chức quốc tế đóng tại lãnh thổ bên kia và thành viên gia đình họ mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ được miễn thị thực trong suốt nhiệm kỳ công tác. Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Burundi thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 16 tháng 4 năm 1975. Thưa quý vị, ngày hôm nay, đối thoại an ninh Shangri-La bắt đầu các phiên thảo luận chính thức. Đầu tiên, tập trung vào chủ đề an ninh ổn định ở khu vực. Trong bài phát biểu nhằm làm rõ hơn về chiến lược của Mỹ tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã kêu gọi một châu Á không có xâm lược và bắt nạt, đồng thời đưa ra tầm nhìn của Mỹ về khu vực. Phóng viên Thanh Huyền đưa tin từ hội nghị sang Singapore.
1: Như thông lệ mở đầu phiên họp toàn thể là bài phát biểu của đại diện Mỹ, với chủ đề các bước tiếp theo trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Nhìn chung bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin là sự tái khẳng định và tiếp nối những quan điểm chính sách được giới chức Mỹ cam kết với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Coi đây là trọng tâm chính trong chiến lược của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh Washington sẽ mở rộng đầu tư và sát cánh với các nước đồng minh và đối tác ở khu vực.
14: Chúng tôi tìm kiếm một khu vực không có xâm lược và bắt nạt và một thế giới tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị. Và thế giới mà đó, tất cả các quốc gia lớn và nhỏ được tự do phát triển và theo đuổi lợi ích của mình một cách hợp pháp mà không bị ép buộc và đe dọa.
1: Tuy nhiên, khu vực này hiện đang đối mặt với một số thách thức an ninh nghiêm trọng từ các mối đe dọa an ninh mạng cho đến phổ biến vũ khí hạt nhân, từ đại dịch đến biến đổi khí hậu. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng những thách thức này đòi hỏi trách nhiệm chung và hành động chung của tất cả các quốc gia ông cũng nhấn mạnh những khía cạnh mới trong chính sách của Mỹ như tầm quan trọng của các liên minh mới chẳng hạn như nhóm bộ tứ quát, cơ chế an ninh Ocas, khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để đối phó với những thách thức an ninh và kinh tế của khu vực. Trong bài phát biểu của mình, bộ trưởng quốc phòng Mỹ đã hơn hai lần nhắc lại quan điểm bảo vệ các chuyển mực toàn cầu và phản đối những hành động đơn phương làm thay đổi hiện trạng. Đáng chú ý, người đứng đầu bộ quốc phòng Mỹ cũng thẳng thắn chỉ trích những hành động của Trung Quốc ở khu vực đang làm dấy lên những căng thẳng về an ninh.
14: Trung Quốc đang áp dụng cách tiếp cận mang tính cưỡng bức hơn đối với các yêu sách lãnh thổ của mình. Ở vùng biển phía đông Trung Quốc, việc nước này mở rộng đội tàu đánh cá đã và đang làm giấy lên căng thẳng với các nước láng giềng Việt Nam. Đó là những yêu sách hàng hải bất hợp pháp. Vì vậy, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ duy trì sự hiện diện tích cực của chúng tôi trên khắp Thái Bình Dương. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ phán quyết của tòa án trọng tài thành lập theo phụ lực 7 trong vụ Philippines kiện Trung Quốc năm 2016 và chúng tôi sẽ hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép.
1: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng nêu bật ba định hướng chính mà Mỹ đang triển khai nhằm hướng tới tầm nhìn chung cho khu vực, đó là việc phối hợp, làm việc với các đối tác và đồng minh, bảo vệ lợi ích của Mỹ và những giá trị chung, mở rộng các cuộc tập trận và đào tạo quân sự, tăng cường khả năng tương tác trong khu vực đồng thời bảo vệ các nguyên tắc đã được Mỹ cùng các bên chia sẻ. Bộ trưởng Mỹ cũng nhắc lại cam kết coi trọng vị trí trung tâm của ASEAN và coi đó là ưu tiên hàng đầu trong cấu trúc an ninh khu vực. Bài phát biểu đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã thu hút sự theo dõi đặc biệt của các đại biểu, diễn giả và các nhà quan sát quốc tế. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tại hội nghị về những quan điểm nêu lên trong bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ liên quan đến các hành động của Trung Quốc ở khu vực. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore nhận định: thì
0: trong 3 năm qua thì một trong những cái mặt trận của cái sự gia tăng cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc để chiếm lấy khu vực biển đông, trong cái bối cảnh mà Trung Quốc muốn nâng cao cái năng lực. Hải quân và gia tăng cái sự kiểm soát ở khu biển đông, thì Mỹ muốn thách thức những cái hành động đó của Trung Quốc và muốn các cái quốc gia ở trong khu vực có thể duy trì được cái sự độc lập và tự chủ của mình. thì chính vì vậy mà những cái nhận xét cũng những cái chỉ trích của ông Austin đối với các cái hành động quân sự của Trung Quốc là một cái điều dễ hiểu và nó báo hiệu cho thấy trong thời gian tới thì tình hình biển đông sẽ tiếp tục có thể là căng thẳng và là một trong những cái khu vực cạnh tranh ảnh hưởng giữa Mỹ và Trung Quốc.
2: Cũng trong sáng nay, trong khuôn khổ đối thoại sang Gorilla, một số phiên họp toàn thể quan trọng cũng đã diễn ra. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam từ Singapore.
1: Trong phiên họp quản trị cạnh tranh địa chính trị trong một thế giới đa cực, các đại biểu nhất trí rằng thế giới đang đối mặt với rất nhiều thách thức. Đó là đại dịch Covid-19, cạnh tranh nước lớn gia tăng, khủng hoảng Nga-Ukraine, sự bất tuân thủ luật pháp quốc tế và cả những nguy cơ xung đột tiềm tàng trên biển. Trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, ông Sebastian Lecuno Nhấn mạnh rằng đây là những vấn đề lớn mà các nước đang phải đối mặt và Pháp muốn cùng các nước châu Á-Thái Bình Dương tìm ra cách thức quản trị tốt nhất, giảm thiểu nguy cơ đối đầu gia tăng. Chia sẻ quan điểm này, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, ông Prabowo Subianto cho rằng chỉ có tôn trọng lẫn nhau mới có thể quản trị rủi ro. Chúng tôi cho rằng việc chọn lòng tin, chọn sự tôn trọng các quốc gia, các nước láng
13: giềng, đó chính là cách quản trị rủi ro tốt nhất trong bối cảnh địa chính trị phức tạp hiện nay. Đây cũng là cách thức mà chúng tôi học hỏi từ nhà lãnh đạo Nam Phi, ông Nelson Mandela. Như các bạn đã thấy, chúng tôi đã làm bạn với tất cả các quốc gia như là Mỹ, Australia, Trung Quốc, vân vân, hay là các nước ASEAN. Qua đó thì nỗ lực tìm kiếm các cái giải pháp giảm thiểu bất đồng. Tôi cho rằng chỉ có phối hợp và tôn trọng lẫn nhau mới có thể giải quyết được bất ổn.
1: Trong chiều nay thì đối thoại Shangri-La 2022 sẽ tiếp tục với nhiều phiên thảo luận quan trọng Dự kiến Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ có bài phát biểu quan trọng trong phiên thảo luận Hiện đại hóa quân sự và năng lực quốc phòng Và chiều nay Nêu bật quan điểm của Việt Nam cùng các nước đối tác xây dựng một khu vực hòa bình ổn định thông qua hợp tác đối thoại
2: trong hai ngày mùng 8 tháng 6 và mùng 10 tháng 6, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã họp thảo luận về việc dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tăng cường trừng phạt đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên bị phủ quyết ngày 26 tháng 5 vừa qua. Tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc khẳng định quan điểm Việt Nam ủng hộ mọi nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên bằng các biện pháp hòa bình. Chính phủ Australia vừa công bố nước này đã đạt thỏa thuận đền bù vì hủy hợp đồng mua 12 tàu ngầm của Pháp với số tiền bồi thường lên đến hơn 830 triệu đô la Australia. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
5: Trong tuyên bố đưa ra vào sáng nay, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết nước này đã đạt được thỏa thuận bồi thường với tập đoàn Naval của Pháp sau khi hủy hợp đồng trị giá 90 tỷ đô la Australia mua 12 tàu ngầm chạy bằng diesel. Với số tiền bồi thường lên đến,
11: This is a fair and an equitable settlement which has been
14: Đây là một sự dàn xếp công bằng và chấp nhận được. Thỏa thuận này có được sau cuộc nói chuyện giữa tôi và Tổng thống Macron, và tôi đã cảm ơn Tổng thống vì những cuộc thảo luận và cách thức thân tình mà chúng tôi đang tạo ra để thiết lập lại mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa Australia và Pháp.
5: Cùng với số tiền bồi thường này, mặc dù Australia chưa nhận về bất kỳ sản phẩm gì, song nước này đã phải chi tới 3,4 tỷ đô la Australia cho dự án này. Với việc Australia và tập đoàn Navo của Pháp đạt được thỏa thuận đền bù cho việc hủy hợp đồng, quan hệ giữa Australia và Pháp đã có thể bước sang giai đoạn mới. Và điều này cũng đã được hé lộ hôm nay khi Thủ tướng Australia Anthony Albanese cũng đồng thời cho biết ông đã nhận lời mời của Tổng thống Emmanuel Macron đến thăm Pháp và chuyến đi đang được thu xếp. Trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy nhanh và mở rộng ảnh hưởng và sự có mặt tại khu vực Thái Bình Dương, việc Australia thắt chặt quan hệ với Pháp, quốc gia có vùng lãnh thổ hải ngoại tại khu vực, sẽ giúp cho Australia có thêm đồng minh và tăng cường năng lực cạnh tranh, trước sự can dự ngày càng quyết liệt của Trung Quốc.
2: Lãnh đạo 20 nước tham gia hội nghị thượng đỉnh tổ chức các quốc gia châu Mỹ lần thứ 9 diễn ra ở thành phố Los Angeles của Mỹ, ra tuyên bố chung cam kết phối hợp trong vấn đề di cư, tìm cách thúc đẩy hành động cho vấn đề ngày càng nhận được ưu tiên chính trị này. Tuyên bố chung kêu gọi đảm bảo an toàn và quyền lợi chính đáng cho tất cả người di cư và kêu gọi các lực lượng hành pháp và tình báo phối hợp chặt chẽ hơn để ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp. Tuy nhiên cam kết này được đánh giá chỉ hợp thức hóa những thỏa thuận đã có, chứ không có thêm những đột phá. Điểm nhấn trong cam kết này là việc Mỹ khẳng định tiếp tục đẩy mạnh hành động. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng lên tiếng ủng hộ nhập cư hợp pháp, tuyên bố khoản hỗ trợ khoảng 65 triệu đô la Mỹ để ủng hộ việc tuyển dụng người nhập cư, làm việc hợp pháp theo thời vụ tại các nông trang ở Mỹ. Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu
0: Tương tác đa chiều
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam như thường lệ. Trưa thứ 7 hàng tuần, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm một số phát ngôn và con số ấn tượng trong tuần.
0: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
2: Thực tế thì đầu năm nay thì mấy tháng nay là cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp rất là ẩu ẩn. Nhất là những cái nhà đầu tư mà người ta có tiềm lực, người ta muốn huy động vốn để mà người ta đảo nợ hoặc là tiếp tục đầu tư mới là rất là khó khăn. Thì tương tự như vậy thì thị trường bất động sản nó cũng vậy. Cho nên chúng ta phải thanh tra, kiểm tra, giám sát từ sớm từ xa, tránh cái trường hợp như là các cụ nói ngày xưa là mất bò rồi mới đi lo làm chuồng là rất dở. Nhưng mà nếu để chảy ra cái trường hợp là mất bò rồi mà còn không dám làm lại chuồng để nuôi bò tiếp là còn dở hơn.
15: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý như vậy tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 liên quan tới phát triển thị trường bất động sản. Một nội dung là việc đáng chú ý trong tuần của Quốc hội đó là Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết của Quốc hội về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Nguyễn Thanh Long Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long và thông qua nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc cách chức đối với Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026. Trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh nêu rõ.
13: Theo kết luận của các cơ quan có thẩm quyền, ông Nguyễn Thành Long đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, thiếu kiểm tra giám sát, can thiệp, tác động hỗ trợ công ty Việt Á trong quá trình cấp sổ đăng ký lưu hành tạm thời và chính thức hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương đối với bộ kit xét nghiệm để việc ban hành các thông báo giá các sinh phẩm trang thiết bị y tế chẩn đoán COVID-19
15: trái quy định. Cùng ngày, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã nhất trí biểu quyết thông qua việc bãi nhiệm chức vụ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đối với ông Chu Ngọc Anh. Trong diễn biến liên quan, cơ quan điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố bị can bắt tạm giam cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long. Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trung Ngọc Anh và cựu thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc vì có những sai phạm liên quan đến vụ Việt Á. Liên quan tới các sai phạm trong phòng chống dịch Covid-19, kiểm toán nhà nước vừa kiến nghị xử lý hơn 6.789 tỷ đồng, trong đó kiến nghị xử lý tài chính trên 3.431 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác hơn 3.358 tỷ đồng. Kết quả khảo sát ngân sách mở toàn cầu năm 2021 vừa được tổ chức hợp tác ngân sách quốc tế công bố. Điểm số công khai minh bạch ngân sách của Việt Nam tiếp tục được cải thiện so với các kỳ đánh giá trước. Nâng mức xếp hạng của Việt Nam lên 68 trong tổng số 120 nước, tăng 9 bậc so với năm 2019 và tăng 23 bậc so với năm 2017. Sự kiện làm nước lòng người hâm mộ Việt Nam trong tuần. U23 Việt Nam đã tự quyết số phận của mình khi giành chiến thắng trước U23 Malaysia với tỷ số 2-0 để lấy vé vào tứ kết vòng chung kết U23 châu Á 2022 một cách rất xứng đáng. Nhâm Mạnh Dũng là tác giả bàn thắng mở tỷ số giúp U23 Việt Nam cởi bỏ áp lực tâm lý trong trận đấu buộc phải thắng trước U23 Malaysia. Dù đây là kết quả rất đáng khích lệ với U23 Việt Nam nhưng huấn luyện viên Công Okyung vẫn khẳng định. Giờ chưa phải là thời điểm để U23 Việt Nam ăn mừng vì vẫn còn nhiều trận đấu phía trước. Tôi nghĩ chưa đến lúc để ăn mừng, còn quá sớm để ăn mừng khi trước mắt vẫn còn nhiều trận đấu. Chúng ta sẽ có dịp ăn mừng nếu toàn đội tiến xa tại giải đấu năm nay.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam điểm lại những phát ngôn đáng chú ý và con số ấn tượng trong tuần qua. Và tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin thể thao. Thưa quý vị và
14: các bạn, tối qua các tuyển thủ U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận tứ kết cúp bóng đá U23 châu Á gặp U23 Arles-Auxerre. So với các trận đấu vòng bảng, tại tư kết U23 Việt Nam sẽ thi đấu ở khung giờ muộn hơn. Vì vậy, buổi tập của đội cũng đẩy xuống muộn hơn 2 tiếng nhằm giúp các cầu thủ thích nghi với sự thay đổi này. Ngoài trừ thủ môn Văn Toản vẫn đang điều trị chấn thương ngón tay, huấn luyện viên Gong có trong tay đầy đủ lực lượng tốt nhất, trong đó có sự trở lại của Danh Trung. chân suốt này bị đau cổ chân ở trận gặp Thái Lan và đã bỏ lỡ hai trận đấu kế tiếp tại vòng bảng của U23 Việt Nam. Trả lời phỏng vấn bên lề buổi tập, tiền vệ Dũng Quang Nhò cho dụng biết.
16: Cả đội vào vòng tứ kết thì nói chung là cả đội rất, đang cảm thấy rất là vui và rất là sẵn sàng tại vì tất cả 8 đội ở trong vòng tứ kết đều rất là mạnh. Tất cả đã xem trận Ả Rập Saudi và UAE và cũng đã xem rất là kỹ. Và nói chung là đội mạnh thì mình cũng mạnh theo cách của mình, họ mạnh theo cách của họ. Cái mạnh của Việt Nam thì tinh thần đoàn kết và không bao giờ bỏ cuộc dù... Chúng ta có bị thua trước hay là trong tình huống như thế nào đi nữa.
14: Dũng Quang Nho là cầu thủ đa năng bệnh nhất của U23 Việt Nam và được bố trí chơi ở rất nhiều vị trí khác nhau. Tiền vệ này cho biết mình sẵn sàng thi đấu ở bất cứ vị trí nào mà huấn luyện viên yêu cầu.
16: Trước khi em đi thi đấu bóng đá tới giờ thì chỉ còn thủ môn là em chưa chơi thôi. thì U15 hay u thì em cũng đã chơi hết vị trí rồi. Và nói chung thì... À, à, Chiến thuật theo của hướng viên thì hướng viên đặt mình vào vị trí mình nào thì mình sẽ nghiên cứu cái vị trí đó chơi thế nào và ra sân thì mình sẽ cố gắng hoàn thiện tốt nhất cái chiến thuật của hướng viên này ra.
14: Giải đấu Lion Trump Ship 2022, sự kiện MMA chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam do Liên đoàn Võ thuật Tổng hợp Việt Nam tổ chức khởi tranh hôm nay với vòng sơ loại khu vực phía Bắc diễn ra tại Hà Nội. Giải lần này có gần 120 võ sĩ đăng ký thi đấu, trong đó có Nguyễn Trần Duy Nhất, từng 5 lần vô địch thế giới Muay Thái và vừa giành huy chương vàng SEA Games, hai vận động viên Trần Quang Lộc, vô địch giải nghiệp dư Warriors for Charity. Nguyễn
16: Trần Duy Nhất cho biết, sau tấm huy chương vàng SEA Games thì bản thân của Nhất sẽ hướng qua cái con đường thi đấu chuyên nghiệp là chính, những trận đấu chuyên nghiệp Muay Thái và đặc biệt hơn nữa là mình lắng thêm một cái sân nữa là qua MMA. Nhất cũng đã có một cái sự chuẩn bị trước đó để sẵn sàng cho cái giải đấu uh, Lion Championship lần này những cái kỹ thuật về địa chiến rồi những kỹ thuật về dưới uh, xu để mình có thể uh, làm quen với nó và mình bỏ ra một cái khoảng thời gian khá dài sau cái quá trình tập luyện thì mình cũng muốn uh, uh, áp dụng vào trong thi đấu ở giải đấu lần này thì uh, Nhất muốn uh, thử sức cũng như là mình sẽ uh, bắt đầu cái con đường sự nghiệp MMA và mình sẽ theo đuổi nó. Sau vòng loại phía Bắc, các vòng loại tiếp theo sẽ lần lượt tổ
14: chức tại thành phố Đà Nẵng vào ngày 18 tháng 6 và thành phố Hồ Chí Minh mùng 10 tháng 7. Vòng chung kết tranh đai các hạng cân dự kiến được tổ chức tại Kiên Giang vào tháng 1 năm sau. SK31 đã kết thúc được hơn nửa tháng nhưng những vận động viên giành thành tích xuất sắc tại đại hội vừa qua tiếp tục nhận phần thưởng tại các buổi lễ tôn vinh. Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội vừa tôn vinh 7 sinh viên là những vận động viên đã thi đấu xuất sắc tại SK31 như Đỗ Hùng Dũng, Quách Thị Lan, Đặng Thị Linh, Nguyễn Thu Hoài. Tiến sĩ Nguyễn Trúc Lê, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
6: À, các bạn sinh viên
16: đấy cũng đã cố gắng nỗ lực phần đầu, mà ngoài cái sự cố gắng nỗ lực phần đầu đấy ra thì còn có sự giúp đỡ, có sự hướng dẫn của các huấn luyện viên, của đồng đội và của cả gia đình nữa. Chính vì điều đó thì nhà trường uh, mở lại một cái buổi lễ vinh danh cho các bạn sinh viên để ghi nhận những đóng góp của các bạn.
14: Tại buổi lễ vinh danh, tuyển thủ bóng truyền Nguyễn Thu Hoài chia sẻ
4: mình cảm thấy đây là một cái chương trình rất là ý nghĩa và nó tạo ra một cái dấu ấn trong trong
16: cái khoảng thời gian mà bọn mình được học tại trường
14: kinh tế đa quốc gia hà nội huấn luyện viên Di zidane sẵn sàng kế nhiệm mauricio Pochettino khi chuẩn bị tới qatar để thương thảo hợp đồng với giới chủ câu lạc bộ paris saint germain sau khi giữ chân empatte và đến năm 2025 paris saint germain bắt đầu cải tổ ban huấn luyện Pochettino nhiều khả năng mất vị trí vào tay Zidane, người từng dẫn dắt Real ba lần liên tiếp vô địch Champions League. Hai bên tiến rất gần đến việc chốt hợp đồng và Zidane sẽ gặp các giám đốc của Paris Saint-Germain tại Qatar để đàm phán cụ thể các chi tiết cuối cùng cũng như thảo luận về kế hoạch cho mùa giải mới. Câu lạc bộ Manchester United trải qua đợt cải tổ nhân sự lớn với 11 cầu thủ rời đi khi hết hợp đồng vào cuối tháng này. Câu lạc bộ xác nhận chia tay Edison Cavani, Lijan, Jesilinhas, Hamata, Nemanja Matic và Paul Pogba. Những cầu thủ này không gia hạn hợp đồng và sẽ rời lạc bộ theo dạng chuyển nhượng tự do. Trong số này, Mata muốn tiếp tục thi đấu tại ngoại hạng Anh. Lingard có thể trở lại West Ham sau thành công ở nửa cuối mùa giải 2020-2021 theo hợp đồng cho mượn. Pogba nhiều khả năng trở lại Juventus. Matic có thể tái hợp huấn luyện viên Mourinho tại Roma, còn Cavani có thể gia nhập Real.
8: Sự báo thời tiết phía tây bắc bộ chiều có mưa vừa mưa to và rông cục bộ có nơi mưa rất to đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to gió nhẹ nhiệt độ từ 23 đến 33 độ phía đông bắc bộ chiều có mưa rào và rông rải rác riêng vùng núi và trung du có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to đêm có mưa rào và rông vài nơi vùng núi và trung du có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to gió nhẹ nhiệt độ từ 25 đến 32 độ Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ tây nguyên chiều nắng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to đêm có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 mươi một độ nam bộ chiều nắng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to đêm có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 mươi bốn độ khu vực hà nội có lúc có mưa rào và rông gió nhẹ nhiệt độ từ 25 mươi đến ba độ Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi vào chiều tối, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình Sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng tại Vĩnh Long. 60 năm hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, đồng chí Phạm Hùng là tấm hương sáng người của người chiến sĩ Cộng sản, chọn đời chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát thực trạng mỏ sắt thạch khê ở Hà Tĩnh sau hơn 10 năm tạm dừng dự án khai thác. Thủ tướng yêu cầu các bên liên quan, các cơ quan chức năng đánh giá tổng thể về các vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường trên cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn, đảm bảo đồng thuận, lựa chọn phương án có lợi nhất. Nếu thấy chưa có lợi, người dân chưa đồng tình thì dừng. Tiếp tục nghiên cứu phương án khai thác trong tương lai lâu dài, khẩn trương giải quyết rứt điểm các vấn đề liên quan. Công ty Thủy điện Sơn La Một mở cửa một xả, cửa xả đáy vào hồi 14 giờ chiều nay. Công ty Thủy Điện Hòa Bình sẽ mở cửa xà đáy thứ nhất vào hồi 7 giờ ngày mai và mở tiếp cửa xà đáy thứ hai vào hồi 13 giờ. Đối thoại an ninh shangri bắt đầu các phiên thảo luận chính thức đầu tiên tập trung vào chủ đề an ninh ổn định ở khu vực. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã kêu gọi một châu Á không có xâm lược và bắt đạt. Phần tóm lược tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do hùng cường Lan Anh hàng Nga thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng